0: Traumstrände, Safari, Sonnenuntergänge, Überbevölkerung, Armut, Hunger.
1: Genau solche Afrika-Klischees und wie sie entstehen und vor allem wie man mit ihnen umgehen sollte, darüber haben wir unter anderem in unserer ersten Kenia-Folge ja schon gesprochen.
0: Ja, Während der Recherche zu diesem Podcast jetzt ist uns dann aber noch was aufgefallen, nämlich wie oft wir im globalen Norden pauschalisieren, wenn es um Afrika geht und mit welcher Selbstverständlichkeit wir den Kontinent behandeln, als wäre er ein, ja, ein einziges riesiges Land.
1: Ja, ich meine, wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, Griechenland, Polen oder Island in einen Hut zu werfen und äh, irgendwie zu suggerieren, sie seien eine homogene Einheit.
0: Ja, ja, alle mit den gleichen Chancenproblemen und Herausforderungen am besten ja. noch. Das sollten wir also auch im Falle Afrikas auf keinen Fall so machen. Der Kontinent besteht aus 55 souveränen Staaten, das sollte man nicht vergessen. Natürlich gibt es, wie auf jedem anderen Kontinent auch, immer so ein paar Schnittmengen, Aber in einem Land wie Kenia, da stehen aktuell sicher viele, viele andere Themen ganz oben auf der Agenda als jetzt zum Beispiel in, in Zimbabwe oder, oder in Marokko.
1: Wobei eins mhm. natürlich stimmt und damit konzentrieren wir uns jetzt auch wieder ganz auf Kenia. Kaum ein anderes afrikanisches Land bedient die sogenannten Afrika-Klischees so gut wie der 50-Millionen-Staat am Indischen Ozean. Die von dir angesprochenen Traumstrände, die gibt es da natürlich genauso wie die magischen Sonnenuntergänge. Ja, Und wer auf Safari gehen will, der hat da die freie Auswahl.
0: Positiv wie negativ, die Afrika-Klischees. Ähm, denn auch dramatische und drastische Armut in den Slums der Großstädte mhm. und in vielen ländlichen Gebieten gehört eben zur kenianischen Realität. Und das genauso wie repressive Politik und ähm, leider auch ethnische Konflikte.
1: Also wer jetzt aber Kenia auf diese Attribute positiv wie negativ reduziert, der tut dem Land ganz einfach Unrecht. Mhm. Kenia ist noch so viel mehr, zum Beispiel ähm, oft wesentlicher Fortschritt und in manchen Bereichen auch viel innovativer, als uns hier im Westen bewusst sein könnte.
0: Bereits vor Jahren hat Kenia das schärfste Plastiktütengesetz der Welt verabschiedet. Ja? Ähm, hm. Wusste ich zum Beispiel nicht. Ja? Nee, Bei auch uns nicht. in Deutschland gibt es diverse Arten von Plastiktüten, die verboten sind. Aber wer wissen will, wie viele Ausnahmen es von dieser Regel gibt, der muss einfach nur mal in die Obst- und Gemüsetheke seines bevorzugten Supermarkts schauen oder kurz danach eben dann an der Kasse unter das Laufband greifen. Anders ist das in Kenia. Dort hat man den Schritt zum Plastiktütenverbot längst ganz radikal vollzogen.
1: Ja, Herstellung, Einfuhr, Verkauf, Verwendung. Egal ob äh, dick oder dünn oder groß oder klein, <lacht> mit oder ohne Henkel, die Plastiktüten, die sind seit August 2017 in Kenia komplett verboten. Ja und dass das heute so ist, daran hat einer einen ganz großen Anteil, nämlich James Wakibia. 2015 hat der Student und Fotograf eine Kampagne in den sozialen Medien gestartet und den Hashtag I Support Ben Plastic K.I. E. geschaffen. Ja, und damit zum Verbot der Tüten aufgerufen. Gut zwei Jahre später verabschiedete das kenianische Parlament dann das entsprechende Gesetz.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Inka, bin ich zu, zu euphorisch, wenn ich James Wakibia einen boah, modernen Helden nenne? Nö, gar nicht. Nö, nee, oder? Also es hört sich ja schon irgendwie an wie so ein modernes Märchen eben. Also mhm. eins ist, das voll einzahlt auf dieses Motiv von, ähm, wie ein Einzelner die Welt verändert. Also es ist eine tolle Story. <lacht> ja.
1: Seine ganze Geschichte erzählt uns James Okibia in dieser Ausgabe von Explore gleich selbst. Ihr dürft also gespannt sein. Um
0: Veränderungen geht es auch in unserem Gespräch mit Dr. Tim Weiss. Mit Digital Kenya hat er ein Buch herausgegeben, das die rasante digitale Entwicklung Kenias genauer beschreibt. Ostafrikas stärkste Wirtschaftsnation ist nämlich längst digitales Musterland und hat einen guten Teil seines Aufschwungs auch dieser Digitalisierung eben zu verdanken
1: m -Pesa. so heißt die bahnbrechende Innovation, die damals den Boden bereitete für das, was heute allgemein als Silicon Savannah bekannt ist und für das Land bald mehr leisten könnte als Jahrzehnte an Entwicklungshilfe.
0: Darüber haben wir gesprochen mit Tim Weiß, genau wie über digitalen Kolonialismus, über kenianische Startups und deutsche Funklöcher und darüber, was wir in Sachen Digitalisierung von Kenia noch so alles lernen können.
1: Ja, und so viel sei schon mal verraten. Funk- bzw. Internetlöcher stopfen sie in Kenia ganz unbürokratisch, preiswert, wetterfest... Und für die User ganz umsonst.
0: Ja, kann kannst davon ausgehen, Inka, dass ähm, so mancher ländlicher Gemeinde in Deutschland gerade ähm, ja, im übertragenen Sinne zumindest ähm, dass das Wasser im Mund zusammenläuft. <lacht> ja. Wie das alles geht, das erfahrt ihr gleich und äh, damit herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast.
1: Und zu Kenia, Folge 2, Wissenschaft und Technik. Wir sind Inka Kiewit. Und Daniel Lerche, eure National Geographic
0: Podcast Redakteure.
1: Schön, dass ihr reinhört. Los geht's wie gewohnt mit unseren Top 3 Fakten. Jetzt wird's phonetisch, sportlich und ein bisschen spöttisch.
0: Ich fange mal an mit äh, phonetisch. Mhm. Fakt 1, dass Kenia heute heißt, wie es heißt, ist den einstigen britischen Kolonialherren geschuldet. Der ursprüngliche Name des Landes stammt vom majestätischen Mount Kenia, dem zweithöchsten Berg Afrikas, ab. Und vor der Kolonialisierung wurden Berg und umliegendes Land Kirinyaga genannt. Mit der Aussprache des Wortes Kirinyaga hatten die britischen Eroberer aber so ihre Probleme und nannten das Land deshalb kurzerhand und ja gewohnt kompromisslos Kenia. Das ging ihnen irgendwie leichter von der Zunge.
1: Bisschen vermessen, oder? <lacht> Nicht nur ein bisschen. Hm.
0: Klassisch, typisch Kolonialherren halt.
1: Ja. Fakt zwei: Kenia hat ein Tal der Olympiasieger. Geht es um Langstreckenlauf, dann dominiert das Land die internationalen Wettbewerbe. Ab 800 Metern sind die Kenianer nämlich ganz vorne mit dabei. Als die Marathondistanz 2019 erstmals in unter zwei Stunden bewältigt wurde, da hieß der Rekordläufer Eliot Kipchogge und kam selbstredend aus Kenia. Genauer gesagt aus dem Westen des Landes, aus der Region mhm. Rift Valley, dem Tal der Olympiasieger. Hier leben die Kalenjin. Die allermeisten der erfolgreichsten Athleten Kenias gehören nämlich zu dieser Volksgruppe. Und warum sie so erfolgreich sind, ja, viele Experten sind sich sicher, ganz knapp zusammengefasst, die Kalenjin haben einfach den perfekten Körperbau für das Langstreckenlaufen. Fakt ist jedenfalls, seit 1980 gingen rund 40 Prozent aller wichtigen Langstreckensiege an die Kalenjin. Ja, und damit ins Tal der Olympiasieger.
0: Fakt 3, bei wem es richtig gut läuft mit dem Laufen, wer durch sportliche Erfolge also auch den sozialen Aufstieg in Kenia schafft, der könnte sich dann bald äh, wiederfinden mhm. in der Kaste der Wabenzis. So nennen die ärmeren Kenianer durchaus spöttisch ihre reichen Landsleute. Jedenfalls solche, die sich das ultimative Statussymbol leisten können. Eine Edelkarosse aus deutscher Produktion, nämlich Wabenzis übersetzt, die einen Mercedes-Benz fahren.
1: Unsere Top 3 zu Kenia. Das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt, das steht als Grundrecht in der kenianischen Verfassung. In zehn Jahren soll Kenia laut Vision 2030 ein Land mit sauberer, sicherer und nachhaltiger Umwelt sein.
0: Zudem macht man sich für den Klimaschutz sehr stark und man ist stolz darauf, mit Nairobi einer der vier Hauptdienstorte der UNO zu sein und hier auch den Sitz des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu beherbergen. Ja, In der Theorie wird also richtig viel getan für Umwelt- und Klimaschutz in Kenia. In der Realität, in der Praxis werden die hehren Ziele dann aber leider allzu oft den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet.
1: Und so bedrohen Luftverschmutzung, Müll und Abholzung ja weiter die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Aber es gibt auch ganz praktische Beispiele dafür, dass Kenia bereit und fähig ist zu handeln, ganz schnell und kompromisslos.
0: Absolut. Bis in den Sommer 2017 war die Plastiktüte in Kenia fester Bestandteil des Alltags. Etwa 100 Millionen Tüten wurden der kenianischen Umweltbehörde NEMA zufolge jährlich ausgeteilt und ein Großteil der landete nach Gebrauch natürlich in Bäumen, auf den Straßen, in den Abflüssen an den Stränden, im Meer und so weiter und so fort.
1: Ja, wie so viele andere Länder auch, hatte Kenia nämlich ein wirklich gewaltiges Plastiktütenproblem. Und dann kam er, James Wakibia. Erst im Alleingang und dann mit immer breiterer Unterstützung hat der Student via Social Media zum Verbot der Plastiktüten aufgerufen.
0: Praktisch über Nacht wurde Wakibia zum Umweltaktivisten und fast genauso schnell schaffte er dann auch, was er sich vorgenommen hatte. In Kenia wurden Plastiktüten komplett verboten. Wie es genau dazu kam und was jeder Einzelne tun kann, das hat uns James Wakibia persönlich erzählt.
1: Schnelle Info im Vorab, das Interview haben wir auf Englisch geführt und zwischendurch fassen wir immer wieder mal kurz die Kernaussagen auf Deutsch für euch zusammen.
0: Als Erstes haben wir James Wakibia natürlich gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass er, der ganz normale kenianische Bürger, den Kampf gegen die Plastiktüten aufgenommen hat.
2: Yeah, I was just a normal citizen, but uh, one day or several days, I was passing through a section of a very polluted uh, dump site or what you call landfill, and the contents of that landfill were getting into the road, and I a little got annoyed, and uh, I I thought I should do something about it. So I started uh, talking about it, taking pictures. It became my, my hobby. It became a job to talk about that dam site until when I organized for a petition to close down the dam site and the county government of Nakuru, now my hometown, told me that Nobody wanted the dam site near their area. So they told me we will do with what we have, but they will manage it better. But I noticed the problem of pollution, especially of plastics, continued, you know, plastics continued getting into the road reserves. And the problem was seen everywhere in Kenya. And so I majored on uh, plastic and I started calling for plastic bans. So, Can you give us a kind of
0: a recap from the day you felt that you personally had to act till the plastic ban became official? What were the major steps?
2: You know, most important uh, things were to create awareness through the social media. And uh, how I started it is from the day the, I got so angry and I decided to act. That was in the, in the year 2013. I started take, taking pictures, you know, telling everybody that this program has to go. So I started uh, getting into the social media, uh, writing opinion articles, advising the government on what to do, only on social media and uh, my letters to the editors and blogs and everything else. So it really started as a social media campaign during those several years ago in 2013 until around 2015 when it really got uh, heated up and uh i was joined by uh, a group of uh, activists journalists and bloggers who helped me uh, push the the hashtag now ban plastic a to be a trending topic on twitter for for several days And it is in that year 2015 when the Minister for Environment, her name was Judy Wakungu, agreed with me and uh, tweeted back that indeed uh, she supported uh, my campaigns because plastic was a threat to the environment and that the government was seriously thinking about doing something.
0: Angefangen hat alles mit dem Kampf gegen eine Müllkippe in der Nähe seiner Heimatstadt. Viele Plastiktüten wurden von dort weggeweht und landeten auf den Feldern, in den Flüssen, auf den Bäumen. 2013 hat James Wakibia dann angefangen, verstärkt in den sozialen Medien auf die Plastiktütenproblematik aufmerksam zu machen.
1: Der Hashtag iSupportBenPlastikKI, der bekam immer mehr Support und auch Prominenten. Denn ab 2015 unterstützte ihn auch die damalige Umweltministerin.
0: Und im Sommer 2017 kam dann das Verbot der Plastiktüten in Kenia. Es lagen also nur gut vier Jahre zwischen dem Beginn der Kampagne und dem Erreichen des großen
1: Ziels. Can you remember what you felt and what you thought when tweeting Hashtag I support banned plastic ke which uh, obviously stands for kenya uh, for the first time yeah you know i felt uh, i felt
2: annoyed i felt bad that plastic was everywhere you know plastic was mm -hmm. in drains plastic was in rivers plastic was in the streets plastic was on trees you know i got so much annoyed and i felt that it was my responsibility to act i felt the need To, to do something, you know, I was not getting paid to do it. You know, it is something that came from my heart because of the anger that grew inside me that decided, oh man, I think it's about time that I personally do something as a citizen of this country and a person who would love to see a cleaner environment without plastic pollution. What do you think? Why uh, did your campaign become such a success? I'm quite
0: sure you were not the the only and first person to complain about the plastic pollution in your country.
2: You know, uh, many people all over Kenya and especially in hometown were bothered by plastic pollution, you know. They saw plastic crop drains, block sewer lines, litter the streets, kill their livestock. So when they came across my campaign, they supported it. Of course, possibly there were other guys, you know, in the backgrounds who were doing something, but I've I've not met them. I've never heard of them. So, in a way, I think I'm only I, I am the only person who talked about plastic pollution with such courage and vocalness that uh, I don't know. Most people tend to credit me for. For the campaigns, you know.
1: Mr. Wokibia, why is it that uh, the banning of plastic bags was generally accepted in Kenya uh, compared to other countries?
2: First of all, the government of Kenya had tried to ban uh, plastics and plastic bags several times. It had tried in 2005, mm. it failed, it tried 2007 and 2011, but failed because, you know, industries, manufacturers ran to court and uh, won. Uh, cases where the government wanted to ban plastic bags. But in uh, between 2013 and 2017, when I ran these campaigns, you know, I made it uh, my personal goal to highlight the problem, to show evidence of pollution. And so many people came and supported the campaign because they also saw the problem that was there. So in a way, the government felt it had the support of the citizens. And therefore, it was much easier this time around to bring a ban on plastic bags because there were people, Kenyans, who were complaining, you know. It was not just about mm -hmm. the government itself deciding for the people, but now the people themselves, you know, waking up to the reality, you know, saying that the problem is so much widespread and things need to change.
1: Zu seinen Beweggründen sagt Wakibia, er habe es einfach nicht mehr ausgehalten, täglich die Verschmutzung der Umwelt durch die Tüten zu sehen. Ja, letztlich hat er es als seine Bürgerpflicht verstanden, etwas dagegen zu tun.
0: Und seine Kampagne, die fiel auf sehr, sehr fruchtbaren Boden. Denn vielen Kenianern ging es genauso wie ihm. Und ähm, deswegen spürte er dann eben auch immer breitere Unterstützung. Und auch die Regierung, die merkte jetzt, dass die Menschen einem Verbot positiv gegenüberstanden und hatte so endlich den Mut, sich gegen Widerstände auch aus der Industrie und speziell aus der Industrie natürlich durchzusetzen.
1: Ja, Mut ist ein gutes Stichwort, denn den brauchte auch Wakibia selbst. There must
0: have been many people who lost some money because of you, the manufacturers, and you already talked about courage. Uh, were you in any kind of trouble because of starting this campaign?
2: Yeah, several times I received uh, messages, you know, not so threatening messages, but the tone of the messages was in a way threatening because, you know, many people told me that I, I am leading to, you know, closure of many companies and many people are mm. going to, to lose their jobs just the fact that uh, people told me and reminded me about that was was quite a, a threat you know in a way but i also believed you know we have to save the environment at all costs and losing a few jobs was a small cost to pay was a small price to pay because mm. ultimately mm. we have to protect the environment for more than 40 million kenyans and everybody in the world we live in an interconnected world Once we pollute our corner of the world, the other corner will feel it. If somebody in Germany or German pollutes its environment, Kenyans will feel it. Somebody in Cape Town will feel it. So therefore, it is uh, something that needs to be worked on collectively. We have a responsibility are the citizens of the world to protect the world we live in, and therefore saving, you know, losing a few jobs here and there, there may be like sixty thousand jobs. You know, I I feel for them, you know, that they lost their jobs, and I know they, they 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 got other jobs later, but also we had to we had to do it, you know, we had to, to, to bite the bullet.
1: Mr. Vukie, using a single band plastic bag in Kenya carries a fine of more than 500 U.S. dollar, or a jail term of up to a year correct me if i'm wrong uh, that is a pretty hard fine isn't it if it was not as
2: harsh as it is most people would still continue using the banned plastic bags so the law and the ban had to be very harsh you know to 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 make people understand that, that plastic was really a very big threat to the mm -hmm. environment because if it was not harsh you know people would not make people would not see seriousness in in uh, in embracing it you know
1: so um, plastic bags have now been made illegal for more than two years. What has happened from the first day of the ban um, next next to the fines uh, and the harsh uh, punishments? Um, and what has been your role so far? From the
2: moment plastic bags have been banned, uh, there is uh, generally a very good improvement in the environment. You know, those areas that were very polluted had lots of plastic bags like Even trees can can now breathe a sigh of relief because there are no more plastic bags clinging on them. Most drains are clear, you know, they are free-flowing water, and uh, our rivers are much better compared to two years ago. So I feel the ban has has like worked 80%. We are we are doing we are doing quite well. And my role today is mostly to create awareness, you know, to educate people, to tell them
0: natürlich hat man auch versucht druck auf wakibia auszuüben vor allem mit dem argument viele menschen würden ihre arbeit verlieren und Wakibia, der machte trotzdem weiter, denn für ihn steht der Umweltschutz, so sagt er, über allem. Auch wenn es ihm natürlich leid tut für die, die ihre Jobs verloren haben.
1: Die harten Strafen bei Verstößen gegen das Tütenverbot, die unterstützt er. Ja, wegen des abschreckenden Effekts. Und der Status Quo, der scheint ihm recht zu geben. Laut James Wakibia hat sich die Situation in Kenia deutlich verbessert in den letzten zweieinhalb Jahren.
0: Und abschließend wollten wir noch von ihm wissen, was die wichtigsten Erkenntnisse sind, die er aus dieser Erfolgsstory mitgenommen hat.
2: You know, I have learned that an individual has a lot of power to bring change. That it doesn't matter, you know, where you come from, your financial standing, you know where you live, in it just that a matter of believing in yourself. You know, as a person, I have. I have uh, learned that I can do what I want to because I bring change in this world. Just a matter of believing in oneself and uh, anything is possible. Just as somebody said, yes, you can.
0: What, what does it mean to you personally being one of those few persons who really made a difference?
2: I feels so good that I was among a few people that brought uh, very meaningful change in this country and in the world. You know, I could not have imagined it myself like 10 years ago that I would be where I am, that I would uh, lobby for ban on plastic bags and the government would listen, you know. That is a very big message to anybody in the world, that indeed, uh, as an individual, everyone has enough power to rise up, to bring change that will be meaningful
1: says Mr James Vakibia Thank you so much for this interview Mr Vakibia it was a great pleasure talking to you thanks for having us today Thank you so much Ja die Quintessenz ist jeder Mensch hat die Kraft einen Unterschied zu machen für sich selbst für die Gemeinschaft in der er lebt und im besten Fall sogar für ein ganzes Land oder sogar die ganze Welt
0: Also glaubt man an sich selbst dann kann man wirklich viel verändern so würde ich es mal zusammenfassen
1: Das finde ich schön zusammengefasst Daniel
0: <lacht> Danke sehr Also ich kann mich nur wiederholen, wenn jemand wie James McKebe nicht zum modernen Helden erklärt wird, hm. ja wer denn dann?
1: Ja, wer dann? Mir fällt auch keiner ein.
0: Das Plastiktütenverbot macht übrigens in mehr und mehr Staaten Afrikas auch richtig schön Schule.
1: Ja, das, also das geht sogar so weit, dass äh, Plastiktüten ja. als Schmuggelware schon gehandelt werden ähm, und bei der Einreise in afrikanische Länder nicht nur nach Drogen oder Schmuggelware gesucht wird, sondern halt eben auch nach Plastiktüten.
0: Das heißt also für, für euch, solltet ihr nach Afrika reisen wollen, dann verzichtet vielleicht lieber darauf, die Sneaker in diese obligatorische Plastiktüte zu packen. Sonst wird sie vielleicht konfisziert.
1: In Kenia ist man jedenfalls überzeugt vom Erfolg der Strategie des strikten und absoluten Vorgehens gegen die Plastiktüten. Laut der Umweltbehörde NEMA nutzen 80 Prozent der Kenianer keine Plastiktüten mehr.
0: Ja, und die verbliebenen 20 Prozent, die sollten lieber auf der Hut sein. Von den drastischen Strafen haben wir ja gerade gehört. Ja. Als wir bei unserer Recherche zu dieser Kenia-Folge auf den Begriff Silicon Savannah gestoßen sind, da dachte ich erstmal, also ganz ehrlich, Silicon Irgendwas, das wird mittlerweile total inflationär benutzt. Die USA haben das Original, die Israelis ihr Silicon Wadi und Dubai seine Silicon Oasis. Inkas Interesse, das war aber sofort geweckt mhm. und wir haben angefangen, uns in das Thema einzulesen, nachdem sie ähm, eine Ansage gemacht hat.
1: Ja, und mit jeder Minute Lesezeit, die ich da reingesteckt habe, ist meine Faszination noch. Mehr gewachsen für die Silicon Savannah. Aber meins dann auch, muss man auch dazu sagen. Stimmt. Ähm, also. Kenia und seine Hauptstadt Nairobi mit Silicon Savannah, die werden ja auch immer stärker geprägt vom digitalen Fortschritt. Und angefangen hat das alles 2007 mit mobilem Banking. Ja, und mittlerweile drängt eine ganze Generation junger und wirklich gut ausgebildeter Kenianer in diese Tech-Branche. Und ähm, immer mehr Menschen verdienen ihr Geld digital.
0: Und während man manchmal das Gefühl hat, dass wir hier in Deutschland äh, dank Passivität und Resignation den Anschluss komplett verpassen, ja. scheinen in Kenia Innovation, Initiative und Risikofreude die Entwicklung wirklich zu prägen. Dazu wollten wir mehr wissen und zwar von Dr. Tim Weiss.
1: Tim Weiss, der ist Assistenzprofessor an der Business School des Imperial College in London und unter anderem begleitet er in seiner Forschung auch kenianische Gründer. 2017 hat er das Buch Digital Kenia herausgegeben, das die digitale Revolution in Kenia sehr detailliert beschreibt. Darüber und über die Silicon Savannah hat Daniel mit ihm gesprochen.
0: Hallo Herr Dr. Weiß, erstmal danke, dass es mit diesem Gespräch klappt und dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, vielen Dank
3: für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Kenia wurde ja erst im Jahr 2009 an das globale untersee glasfaserkabelnetz angeschlossen. Wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, war das noch nach Grönland, der ja, 50.000 Einwohner-Rieseninsel am Ende der Welt. Warum kam Kenia erst so spät?
3: Ja, das Spannende bei, an Kenia war, dass es sich ganz am Anfang um Verhandlungen handelte, die im politischen Rahmen stattfinden. Und was ich damit meine, ist, dass die ostafrikanische Region, also gerade der gerade zum Beispiel Tansania, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia, äh, versucht haben, zusammen gemeinsam eine Lösung zu finden. Da gab es sehr viele Querelen, die letztlich über die Jahre nicht gelöst werden konnten. Und ein politischer Repräsentant, Bitangin Demo, äh, der dem Ministerium für Information, und Kommunikation angehörte, der hat einfach die Sache in die eigenen Hand genommen und hat, hat dann sich losgesagt von einer, einer, einer Lösung als eine ostafrikanische Lösung und hat dann eine kenianische Lösung gefunden und Investoren mit eingeladen, die dann dieses Glasfaserkabel finanziert haben. Und das hat eben relativ lange gedauert festzustellen, dass das politische Ringen zu keinem Ziel führt.
0: Kenia war in manchen Bereichen der Digitalisierung zu dieser Zeit, also so um das Jahr 2009, ja schon sowas wie ein Vorreiter. Stichwort digitales Banking, Stichwort Mpesa. Was verbirgt sich denn dahinter genau?
3: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also m ist ein Swahili-Wort, das steht quasi für mobiles Geld. Die Idee ist, dass man ein, ein ganz normales Telefon, also nicht, woran wir mittlerweile gewöhnt sind, Smartphones, sondern ein ein, ein Telefon, was eben nur drei Zeilen hat zum Beispiel, so also ein Feature-Phone oder manchmal nennt man die auch ein dummes Telefon.
0: Das gute alte Handy das sozusagen. Das
3: gute alte Handy, genau, wo das wir zum ersten Mal in der Hand hielten, dass man damit vielleicht viel mehr machen kann, als nur telefonieren und SMS schicken. Und die Idee, die sich in Kenia entwickelte, war Geld hin und herzuschicken. Es kam aus der Mikrokreditebene, -Kredit also äh, kleine Beträge an Bauern äh, auszugeben und wie kann man das effizienter machen, dass die nicht immer von ihren Feldern äh, dann in die Stadt kommen müssen, um das Geld zu holen. Und dann hat man gemerkt, dass da, dass da Innovationspotenzial ist und das hat letztlich die Telekommunikationsfirma Safaricom übernommen und äh, in komplett Kenia ausgerollt. Und was, was nun quasi täglicher Fakt und äh, Normalität ist, ist, dass die dass alle Kenianer MPSA benutzen und damit Geld transferieren und die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts wird über MPSA, also über mobile Geschäfte oder mobile mobiles Banking äh, transferiert und was das bedeutet nur noch mal kurz zur Einbettung ist dass wenn man heute nach Kenia kommt dann braucht man keine Kreditkarte und kein Bargeld sondern man braucht einfach nur ein alt, das gute alte Handy und ein m Konto und was was spannend daran ist also ich habe ähm, im ländlichen Raum selber gelebt und ich hatte dort ein ein Haus gemietet habe aber selbst den Vermieter nie kennengelernt und wir sprechen jetzt gerade nicht von 2018 oder 19 sondern von 2009 habe den Vermieter nie kennengelernt und habe meine immer über, über das mobile Banking hin und her transferiert. Und nur so als Beispiel, eines Morgens wollte ich mal herausfinden, wie viel Geld dann wohl so transferiert wird im ländlichen Raum. Also stellen Sie sich da vor ein kleines Ballungszentrum, was letztlich eine Straße ist wie fast schon im Wilden Westen, wo es die natürlich nicht mit nicht betehrt ist, sondern einfach eine, eine, eine Piste. Und da gibt es Geschäfte an beiden Seiten. Und dort gibt es eben auch einen Agenten von, von dem Telekommunikationsunternehmen, der mit ihm zusammenarbeitet und dort kann man hingehen und, äh, und dann äh, gebe ich ihm mein gebe ich dieser Person mein Geld äh, und die lädt dann mein Konto mit diesem Geld auf. Und das kann ich dann von meinem Handy aus an an wem auch immer schicken und habe es dann eben an meinen Vermieter weitergeschickt. Naja, und als ich dann eben da war, um 8 Uhr morgens, dachte ich, schaue ich mal, wer schon alles vor mir da war, und war überrascht, dass es äh, über 30 Einträge schon gab. Als ich denn auf dem Weg weiter ins Büro ging, kam ich an einem Geschäft vorbei, wo jemand mit einem Bügeleisen, was noch mit äh, mit Kohle befeuert wird, äh, T-Shirts am Bügeln waren. Und so ist, ist eigentlich eine schöne Gegenüberstellung zwischen dieser neuen Welt, die sehr, sehr stark auf digitale Innovation aufgebaut ist und, und das Mobilfunk steht im Vordergrund und dann aber zur gleichen Zeit auch, auch eine, eine, eine alte Technologie äh, zum, zum Hemdenbügeln und, und das in unmittelbarer Nähe zueinander.
0: 2009 dann eben auch der Anschluss an das schon angesprochene Glasfaserkabel, überspitzt formuliert. Was war das denn für eine Gemengelage, als Kenia dann endlich eben an die Welt angeschlossen wurde?
3: Was mit 2009 kam, war halt die, die radikale Reduzierung der Kosten. Also auf einmal konnte man am Internet und, und in der globalen Wirtschaft daran teilnehmen für einen kleinen Obolus, wo es vorher doch sehr teuer war und die Verbindung auch sehr schlecht war. Und was ja auch immer wichtig ist, ist eine große Jugendarbeitslosigkeit und und diese Jugend ist eigentlich prädestiniert dafür, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und genau das ist passiert. Als äh, Kenia angeschlossen wurde, hat man die Kosten äh, auch subventioniert und stark gesenkt ähm, an Universitäten. Es wurde ein, ein Gemeinschaftsort gebildet, der heißt IHUB, wo ähm, technologieinteressierte Studenten und Studentinnen zusammenkommen können, um, an, um sich zu informieren, was eigentlich Technologie ist, um auch ins Internet kostenlos zu gehen und wo, wo wirklich sich so ein kleines Ballungszentrum in, äh, entstand ist, was dann letztlich das Epizentrum von Silicon Savannah war, also was dann als Silicon Savannah betitelt wurde. Interessant dabei
0: ist ja, also so die Grundvoraussetzungen, die Sie jetzt ähm, geschildert haben, die gelten ja im Prinzip nicht nur für Kenia, sondern für viele Länder in Afrika und auch weltweit. Warum hat diese digitale Revolution, wie Sie es ja auch in Ihrem Buch äh, beschreiben, warum hat die in Kenia so gut funktioniert. Was waren da die entscheidenden Faktoren?
3: Auf jeden Fall spielt die das mobile Banking eine große Rolle, weil das letztlich gezeigt hat in der Gesellschaft, dass Technologie äh, und Innovation und die zu kommerzialisieren, also die an den Markt zu bringen und das Gewinn bringt, äh, durchzuziehen, dass das möglich ist in Kenia. Ja, in den anderen Ländern in Südafrika, Ghana und Nigeria ist das alles, sind die sind die mobilen, kommt mobiles Banking gerade erst so richtig. Aber Kenia ist wirklich der Vorreiter, wo es funktioniert hat. Und das Spannende ist, wenn Sie einen Kenianer fragen, wer denn das mobile Banking erfunden hat in Kenia, dann sagt fast jeder Kenianer, dass er es selber war. Und das ja, das ist besonders spannend, wenn man sich dann die verschiedenen Geschichten dazu anhört. Aber das heißt, da war schon so, eine, so, ein, so ein gewisser gewisses Momentum da und dann werden Kenianer auch sehr oft als sehr unternehmerisch äh, beschrieben. Aber unternehmerisch muss man vielleicht auch eher so verstehen, als aus der Not heraus gibt halt wenige äh, mittelständische Unternehmen und, und und fast gar keine große Unternehmen, also mit äh, 5000 und mehr äh, Angestellten, sondern die meisten sind halt zwischen 5 und 10 Mitarbeitern und, äh, und das heißt äh, eine Subsisten Subsistenzökonomie, wo man versucht, äh, einfach nur zu überleben letztlich. Und jetzt kommt mit dem Internet und der, und der Reduzierung der Kosten auf einmal ganz neue Möglichkeiten, die dann von unternehmerischen Kenianern zum Überleben dann auch genutzt werden.
0: Gibt es denn Unternehmen, also Positiv Beispiele aus Silicon Savannah, die mittlerweile wirklich substanzielle Produkte bauen.
3: Ja, es gibt da ein Unternehmen, was sehr heraussticht, das heißt Brick. Die Unternehmensgeschichte repräsentiert sehr gut, wie die Innovation funktioniert. Und Da geht es zum Beispiel darum, wie schaffen wir es, flächendeckend Internet in Kenia bereitzustellen. Und wir können jetzt eigentlich Kenia und Deutschland austauschen, weil wir wissen, dass es in Deutschland durchaus auch Probleme gibt. Also wir so, reden
0: jetzt natürlich abseits der großen Ballungszentren.
3: Abseits der großen Ballungszentren, genau, im ländlichen Raum. Wie schaffen wir es, das Internet in den ländlichen Raum zu bringen? Und dort hat das Unternehmen Brick mit. Äh, mit ihren Gründern festgestellt, nee, wir, brauchen eine ganz, wir müssen die Infrastruktur ganz anders denken. Wir haben dann die Idee von einem Router genommen, also das, was sie zu Hause oder was jeder zu Hause hat und sein Internet und sein Computer mit anschließt Und haben angefangen, den Router umzubauen, eine Batterie einzubauen, eine Festplatte einzubauen und die dann an, einem Solar, an eine Solarzelle anzuschließen und dann an zentralen Punkten in ländlichen Gebieten zu installieren. Und was hier passiert ist, ist, dass Leute kostenlos ins Internet gehen können. Mittlerweile gibt es da Produkte, die sehr weit fortgeschritten sind sind, wo 100, 200 Leute gleichzeitig ins Internet gehen können, ohne dass sie etwas dafür bezahlen müssen und eben im ländlichen Raum sind und, und die volle Breite des Internets benutzen können. Und solche, solche Lösungen sind eben sehr kosteneffizient, aber man würde jetzt in Deutschland zum Beispiel nicht unbedingt darauf kommen, so etwas zu, zu bauen, weil man eigentlich da versucht, dann immer die bereits bestehende Infrastruktur weiter äh, auszubreiten. Und hier ging's, war wirklich der zündende Gedanke, was in Berlin oder in Zertifizien San Francisco funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht unbedingt für Nairobi und Kenia. Und Brick ist ein, ein ideales Beispiel dafür.
0: Auf einen Begriff bin ich im Zuge der Recherche zu Kenia und zu Silicon Savannah immer wieder gestoßen, nämlich auf den des digitalen Kolonialismus. Können Sie mir erklären, was sich dahinter genau verbirgt?
3: Gerne. Das ist jetzt nicht so, dass die USA anfängt, in Kenia staatlichen Apparatus aufzubauen, sondern es passiert auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist, dass die großen fünf Unternehmen, die auch äh, oft äh, GAFA, die vier Unternehmen, GAFA genannt wird, also Google, Amazon, Facebook und Apple, dass die mittlerweile so viel Marktmacht entwickelt haben, dass sie natürlich sehr, sehr interessiert da daran sind, die letzte Milliarde potenziellen Internetnutzern an das Internet anzuschließen. Und äh, was das aber bedeutet ist, wenn man sie ans Internet anschließt, dann möchte man sie natürlich auch direkt an äh, an diese Produkte und das wird dann äh, sehr problematisch, weil es eben nicht ein ein freies Internet ist, sondern ein Internet, was was sehr, sehr stark äh, geprägt ist von diesen multinationalen Unternehmen. Das ist die eine Schiene. Die zweite Dimension davon ist, ist, dass wenn wir uns die Gründerszene anschauen, das Geld für die Anschubsfinanzierung von Unternehmen liegt nicht in Kenia, sondern liegt in den USA, liegt in England und liegt letztlich wieder im globalen Norden, also in den Industrienationen. Und das heißt, dass die Industrienationen können auch mehr oder weniger diktieren, was gute Innovation ist, was finanziert werden soll und was nicht finanziert wird. Und was noch viel wichtiger ist, ist die Wertschöpfung, die jetzt lokal im digitalen Rahmen stattfindet durch Unternehmen. Die wird dann letztlich abgeschöpft und geht dann wieder zurück in die USA. Und das heißt, das Geld bleibt nicht lokal im Land und wird dann nicht wieder reinvestiert, sondern letztlich bleibt es außerhalb.
0: Abschließend, Herr Weiß, was kann sich Deutschland denn von Kenia im Sachen äh, Digitalisierung abschauen.
3: Ja, wir hatten es gerade schon angesprochen. Eine interessante Überlappung ist ja zum Beispiel, wie schaffen wir es in ländlichen Räumen in Deutschland, das Internet zur Verfügung zu stellen und auch sicherzustellen, dass wenn sie von München nach Berlin mit dem Zug fahren, die ganze Zeit telefonieren können und nicht unterwegs unterbrochen werden. Und vielleicht wäre es ja mal ganz spannend und interessant, mit Fragen und Problemen nach Kenia zu gehen und kenianische Unternehmer zu befragen, was denn deren Lösungen auf diese Probleme wären. Und, äh, und mit diesem Geist ins Flugzeug zu steigen, anstatt mit dem Geist, wir müssen dort helfen, sondern mit dem Geist, äh, dort liegen Lösungen zu Problemen, die wir haben, wäre doch ein ganz anderer Weg, den wir beschreiten könnten, der vielleicht auch viel symbiotischer ist, weil wir Hand in Hand versuchen, Probleme zu lösen und nicht der eine für den anderen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Danke für diese Einblicke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Liebe Grüße.
1: Ja, also das Schlusswort von Tim Weiß hat es wirklich gut getroffen und ähm, im Prinzip ja auch nur noch mal genau das unterstrichen, was wir in den anderen Gesprächen in den beiden Kenia-Folgen schon ziemlich deutlich wahrgenommen haben. Meiner Meinung nach sind wir gut beraten, einem Land wie Kenia und seinen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Ja, und nicht nur, weil es, wie man so schön sagt, der Respekt verlangt, ja. sondern auch, weil es durchaus Bereiche gibt, in denen wir es eben sind, die sich noch einiges abschauen können von einem Land wie Kenia.
1: Absolut. Wir haben euch in der letzten Folge ja versprochen, ein Auge auf die aktuelle verheerende Heuschreckenplage zu werfen. Ja, die Lage hat sich leider nicht verbessert und Kenia zittert um seine Ernten. Und äh, im Moment ist es so, dass äh, im Kampf gegen die Millionen Heuschrecken in Ostafrika im Moment Freiwillige ausgebildet werden, die Pestizide sprühen sollen. Die Heuschrecken, die sollen noch vor der Pflanzsaison bekämpft werden. Und ja, es bleibt einfach ein hochproblematisches Thema.
0: Also... Auf Kenia werden wir auch weiter ein Auge haben und äh, so viel steht fest, Afrika, das werden wir mit Explore auf jeden Fall auch wieder besuchen.
1: Aber nicht beim nächsten Mal, das steht auch hm. schon fest, da geht es nämlich nach Kasachstan in Zentralasien.
0: Das hat Max uns vorher nämlich schon verraten, aber hört einfach mal selbst rein.
1: Nirgendwo
3: auf diesem Planeten sind mehr Atombomben explodiert als dort. Mehr als 450 Nuklearwaffentests hat die UdSSR in Ostkasachstan über die Jahrzehnte durchgeführt und damit wirklich ein düsteres Erbe hinterlassen. Und wir sprechen mit einer Reporterin, die hat diese Region mehrfach bereist, denn bis heute leben Menschen dort in und nahe dieser nuklearen Sperrzone. Wirklich komplett unvorstellbar. Aber es ist so und das hat teils drastische Folgen. Ja, diese und viele spannende weitere Geschichten dann in unserem neuen Themenmonat Kasachstan. Also freuen wir uns, wenn ihr dabei seid.
0: Danke, Max. Also, da warten äh, ordentlich kasachische Abenteuer auf euch und uns bei Explore.
1: Falls ihr noch Hinweise, Ideen oder Wünsche oder Lob oder konstruktive Kritik habt, äh, immer her damit. Und zwar an explore.podcast.netgeo.com.
0: Und das war's dann auch mit Explore aus Kenia. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Oder, wie in Folge 1 gelernt, auf Suaheli.
1: Sagt man so schön, Kwaheri. Kwaheri. Ciao.